1: 유미리, 일본에서 태어나 부모님의 나라를 몰랐던 그녀가 마흔이 넘어 분단된 조국의 북쪽 평양을 방문했습니다.
0: 조선에서 돌아오니 마음을 조국에 남겨두고 몸만 일본에 돌아온 듯한 어색함에서 한동안
2: 벗어날 수가 없었다 마음이 조국의 뿌리를 내리고 있다
1: 1996년 프라우스로 이지미 교카문학상 1997년 가족 시네마로 아쿠다가와상 수상에 빛나는 천재제일교포작가 유미리의 평양 방문기 평양의 여름휴가 교보 알라딘 인터파크에서 구입하세요 도서출판 6.15
2: 오늘 좀 본격적 얘기를 해봐야 될것 같아요 30분 동안 도입이야 (웃음) 워낙 좀 연말연시 사연이 많은 연말연시를 보내다 보니까 그랬는데 우리, 그래도 초청인도 있었어요. 지금 30분 동안. 30분 동안 무려 꽃감을 다섯 개나 먹고 있었어. 옆에서. 씨야, 씨, 씨좀 봐. 씨 뱉어놓은 것좀 봐봐. 저분 굉장히 스마트하신
3: 분이라고 들었는데.
0: 아, 그죠? 그래도 근데... 스마트하시게 이렇게 잘울려놓으셨네요 음, 깔끔, 깔끔하게 먹었네요. <웃음> 씨들이 아주 뭐.
2: <웃음>
3: 소개 한번 그, 해주세요.
1: 아, 네. 안녕하세요. 동부회문 대표 문경환입니다
2: 아니 음, 팬이 되게 많으시더라고요 은근히 많아요 네. 왜냐하면 동북아시아 정세와 관련해서는 제일 글 많이 쓰거든요 갑이거든요 어. 갑. 글을 제일 많이 써요
3: 근데 그... 제가 사실 문경환 씨를 잘 몰랐어요 근데 음. 글을 되게 많이 쓰시잖아요 근데 저분 되게 똑똑하신 분이다 제가 어. 알기로는 그 우리나라의 거의 최고 학부에 나오... 학부를 아니, 나오시지 않았나요? 이
2: 사람이 10대 때는 전국 전국 1, 2등을 했던 사람이에요 아 진짜요? 네, 아 네.
3: 정말 영광이네요 저
2: 우리는 끼, 끼? 끼켜봐야
0: 전교 1, 2등 한 사람이잖아요 <웃음> 지금은 지금 1, 2등 하시나요?
2: 지금은 아, 뭐 모르겠습니다. 루저죠 루저 아, <웃음> 대한민국에서 루저? 루저죠 루저 대한민국은 지가 아무리 똑똑해도 소용없어요 아버지를 쿠데타 정도 한 대통령 아버지를 받고 어, 금고에서 한 어, 아파트 300채 가격 정도는 던져질 수 있는 물려줄 수 있는 그런 아버지를 만나면 본인이 아이큐 두 자리라도 최고의 자리까지 올라갈 수 있거든요 근데 여기는 혼자 너무 똑똑해, 혼자 너무 똑똑해. <웃음> <웃음> 아파트는 한 채도 없는데 아니 그 얘기를 하려는 게 아니라 서 문경환
3: 씨가 팬이 되게 많은 거예요 그래서 반민특위를 하는데 아 자기 문경환 씨 너무 팬이라는 거였어요 전 그때 문경환 씨를 몰랐어요 그래서 아, 진짜, 너무 똑똑하시고, 너무 들, 방송하신다면서요? 그래서, 막, 그런 이야기를 하셨는데, 그런 분들을 몇 번을 만났어요, 황민 특이하면서. 문경환 씨 팬이다. 근데 주로, 이제, UFO나, 이런 데되가 관심이 많으시고, 음모론, 이런 거 좋아하시는 분들. 문경환 씨 굉장히 팬이더라고요.
2: 근데, 문경환 씨는, 어, 그렇게 음모론, 이런 거에는 별로, 적이 되지 않더라고요, 보니까. 음. 그래도, 그래도 과하게 발띠 끓는 사람이라서, 과고, 카이스트 출신이에요 어. 근데 대학보다 감옥을 열심히 (웃음) 다녔다는거. 그것이, 그것에 이 사람은 루저의 지름길을... 아니 어떻게 (웃음)
3: 과고 카이스트를 나가가지고 감옥을 그렇게 다닐 수가 있어요? 왜냐면 뭐... 아,
2: 실제로
1: 고등학교 다닌 기간보다 교도소에 있던 기간이 더 길긴 하네요. (웃음)
2: 그렇지, 과고는 어, 짧다며.
3: 아, 왜왜가신거예요
1: 아, 저는 이제... (웃음) 대학교 다닐 때는 학생운동 하다가 국가보안법에 잡혔요
3: 카이스트도 학생운동 하나요?
1: 아 그럼요. 어. 지금 뭐, 도 아주 가장 전국에서 잘 나가고 있습니다.
3: 문이야 어. <웃음> 뭐, <금>, 금시초문이네요. <웃음>
1: 아, 그리고 이제, 그 이제 대전
2: 지역에서 잘 나간다는 거인정해주고있습니다
1: 아, 전국적으로도 잘 나가고 있습니다. <웃음> 이제 그 학생운동 할때 그때는 이제 뭐한총년뭐 대의원만 해도 다 잡혀가던 그, 그런 시절이어가지고 뭐한총년 대의원 이니까, 뭐, 국가원법 위반이다, 이적단체 가입이다, 뭐, 이런 식으로 해서 잡혀갔었고요
3: 어, 그러시구나. 어, 정말, 진짜, 얼굴 스마트하게 생기셨는데. 아, 그리고 되게, 보통, 이, 생각했던 이미지랑 너무 다르세요. 되게 단아하게 생기셨다고 해야 할까요? 아, 음. 보통
2: 어. 생각한 이미지는 뭐,
3: 뭐. 좀과격하게 생기셨을 줄 알았어요. 아, 그래서. 그래? 예. 네.
2: 술 먹으면 과격해지더라고요 <웃음> 아주 곤란해지더라고요 <웃음> 근데 여기는 뭐 무슨 일로 오신 거죠 근데? <웃음> 라디오 밤인트게 아니 내가 오셨는데 이그딱 단체 제목을 이름을 봐도 동부가의 문이잖아요 에이. 에이. 자기가 문경환이라고 문이라고 썼나
1: 아, 제가 그동북아의문을 내고 나서 문재인 후보가, 뭐, 아, 세, 무슨 세상을 문, 여는 문? 뭐 그런 아, 기치를 만들었더라고요. 그래서, 아, 아 제. 아류였어, 그러면. 네, 그렇죠. 제 아류인 거죠. <웃음> 좋다.
2: <웃음> 근데, 어, 어쨌든 이 동북아시아 관련해서는 제일 부지런히 써대고, 돈은 안 되고, 어디 뭐, 방송에서 오라는데도 잘 없긴 하지만, <웃음> 네. 어, 가장 진짜 정확한 판단과 이런 것들을 해요.
3: 응, 음, 그러니까 어. 거의 보면은 그렇더라고요. 팟캐스트를 처음에 음. 이제 나는 꼼수다를 보통 많이 듣잖아요. 음. 그 다음부터 이제 좀 사람들의 이것저것 찾아 듣기 시작해요. 음. 막 찾아 듣다가 막 잡지도 보고 막 공부를 하다가 정점에 음. 동북아의문이 있는 거죠. 어, 네.
1: 그렇
2: 보통 제, 보면 그렇더라고요. 별로 재미를 추구하지 않는 시점이 오예. 됐을 때.
1: <웃음> 나름 재미있습니다 그런데. <근데.
2: 웃음> 그럼 <그건> 본인 생각이시고요. <웃음> 그래서 저는 정초부터 이제 왜 동북아의 문의 문 대표를 모셨냐면 도대체 2013년 우리는 역사 속 어느 지점에 와, 서 있는가 이거를 좀 봐야 될것 같아서 네. 어, 모신 거예요.
0: 모르고 오, 오신 것 같은데요? 어, 아니, 뭐, 잘 알고 아니요, 있습니다.
2: 아니요, 아, 내가 엄청 전화막얘기 했더니, 어, 어, 그렇게 대단한 방송에 제가 나가도 될까요? 막 이러더라고요.
1: 아우, 영광이죠.
2: 아, 그런 자세 참 좋고요. 최선을 다해주세요. 네. 네. <웃음> 그러면, 저 2013년 얘기하기에 앞서서요. 2013년과 상당히 비슷했던 역사적 지점이 있지 않, 않습니까? 네, 그렇죠. 네. 저는 그... 역사 방송이니까 그런 게 중요하거든요. 네.
1: 예전 이제 많은 사람들이 지금 이제 세계 경제 현황을 놓고 그 대공황이 과거에 몇 차례 있지 않았습니까? 그 중에서 이제 29년에 있었던 1929년에 있었던 대공황에 지금 근접한 시기다. 뭐 이렇게 이제 보시는 분들도 있고, 그다음에 정치 군사적인 이제 역학 관계를 놓고 보면 이30 '30년대 말에 이제 2차 세계 대전이 벌어지는 단계에 지금 진입하는 거 아니냐 이렇게 보시는 분들이 있더라고요. 근데 음. 그그 '30년대 에 있었던 세, 2차 세계 대전도 결국은 그 '29년에 시작됐던 대공황에서 비롯된 것이기 때문에 결국 하나의 이제 맥락이다 이렇게 보여지고 실제로 지금 뭐 경제도 그렇고 정치 아 진짜요?
3: 저 <웃음> 몰랐어요. 무슨 막뭐 누구 약혼자 죽어가지고 그런 거아니었어 <웃음> <웃음>
1: 그래.
2: 살아야 뭐, 이 <웃음> 그, 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 상황을 네. 좀 구체적으로, 지금도 어쨌든, 그, 이런 얘기 많이 한단 말이요 이명박이 자기 747 경제, 이걸 하려고 했다. 근데, 세계 경제가 다 불황이다. 이거 보수세를, 보수, 숙골들이 보수, 늘한 얘기예요. 이게 이명박이 무능해서거나 아니면, 박근혜라고 어쩔 수 있는 게 아니다. 앞으로 상황은. 그래서 경제는 세계가 다 어려운데 어떡하라는 거야. 막 이런, 이런 거거든요. 그렇죠. 그 정도로 좀
1: 진짜 어려운 건, 건가요? 지금 뭐, 이, 그 2007년이었나요? 2008년도에 그미국의 2008년. 예, 서브프라임 무기지 사태 이후에 사실 그게 거의 세계 공황의 시작 발단이었다. 이렇게 볼수 있거든요. 그 이후로 세계 경제가 계속 어, 추락하고 있고. 거기에 대한 어떤 대안을 찾지 못하는 그런 이제 상황까지 왔고, 작년에 그 강만수 씨 있지 않습니까? 네,
2: 이명박 만수요.
1: 정부의 이제 경제 실세라고 할수 있는 산업 지금 은행장 네. 하고 있는데, 작년 6월 달에 그런 얘기 했어요. 자본주의는 끝났다. 어, 자본주의의 그 최종점에 고 있는 사람이 이제 그런 얘기를 할 정도면 경제가 그만큼 어렵구나라는 걸할수 있고, 뭐 외국에 있는 세계 뭐 경제학자 뭐 석학들 이런 사람들은 자본주의 끝났다라는 얘기를 지금 몇년 전부터 계속 하고 있습니다.
2: 어디로 가야 되죠? <웃음> 근데 대안이요? 네. 근데 대안이
1: 없으니까 <웃음> 지금 이제 다들 막막해한 거고. 당장 그 올해 들어서만 봐도 미국의 그 재정 절벽이라고 있지 않습니까? 네. 그 미국 경 이제 정부 재정이 계속 악화되니까 예그 예산을 그러니까 수입을 그러니까 세금을 늘리고 정부 재정 지출을 줄여 줄이로 줄이도록 강제하는 그런 이제 규정이 있단 말이에요. 그걸 이 어떻게 벗어날 것이냐이 합의 타협을 해야 되는데 민주당과 공화당 사이에 이제 그 타협이 안 돼가지고 재정 절벽까지 가는 거 아니냐 막 이런 얘기가 나오다가 극적으로 이제 연말에 타결이 됐죠. 근데 그 주된 거는 부자 증세였어요. 부자들의 세금을 더 걷어가지고 적자폭을 줄이겠다. 근데 한 가지 더 남은 게 이제 재정 지출은 어떻게 그러면 줄일 것이냐 그 부분이 일단 두 달간 유예를 시켜놨거든요. 그래서 공화당에서는 그 오바마 케어라고 해가지고 오바마 행정부에서 그 국민 건강 보험 하려고 하는 그걸 없애야 된다. 그래야 이제 줄어든다라는 거고 음. 이제 민주당 입장에서는 그러면 이제 자기들 지지가 깎이는 거니까 아, 복지는 절대 줄일 수 없다. 뭐 이런 식으로 이제 버티고 있는 거죠. 그래서 두달 동안 답을 찾자 이렇게 얘기되는데두달 동안 답을 못 찾으면 또 이제 극단적인 상황이 되는 거죠. 뭐 그런 이제 상황인데 사실 대부분의 전문가들은 지금 그냥 가까스로 위기를 넘긴 거지. 사실은. 미국 경제가 어떤 해법을 찾아가지고 어, 이 위기를 극복한 상황이 아니다. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 그 이제 미국 경제뿐만 아니라 어, 유럽 경제나 뭐 아시아 경제도 마찬가지고 전 세계가 사실 다 어려움에 처해 있지 않습니까? 음, 그럼 지금이 그 29년도에 있었던 그런 어떤 충격적인 대공황은 아니지만 사실상 거기에 필적하는 어 그런 이제 사실
2: 근본 자체가 흔들리는 거잖아요. 그렇죠. 예, 29년도에는 맞아요. 생활적으로 그런 게막 느껴졌던 그 인플레랑 막 이런 것들이 막 느껴지고 이랬던 거였는데, 지금은 자본주의라는 여기서 태법 자체를 모색할 수 없는 상황이 음, 돼버리는 그렇죠. 거죠.
1: 그래서 그때 당시를 좀 돌아보면 29년도에 20년대까지만 해도 세계 경제가 엄청 그 자본주의 경제가 팽창을 했거든요. 엄청나게 음. 이제 그 확대가 되다가 29년도에, 28년도부터 조짐들이 이제 유럽의 몇몇 나라들에서 조짐들이 나타나다가 29년도에 그 미국에서 주가가 대폭락하면서 급격하게 이제 대공황으로 빠졌는데 여기서 각 나라들이 그 해법을 세 가지로 찾았어요. 첫 번째 해법이 이제 미국의그 루즈벨트 대통령이 했던 뉴딜 정책 있지 않습니까? 그래서 이게 자본주의를 시장에 그냥 내 맡겨 가지고는 통제가 안 된다. 그럼 공황이 계속 반복될 수밖에 없다. 그래서 이 정부가 직접 주도해서 경제를 틀어 주겠다라고 해서 정부 지출을 늘려서 막 투자를 막하고 여기저기 이제 그 복지 정책도 늘려 가지고 이 노동자들이 임금을 많이 받아야 그걸로 물건을 사면 그게 이제 경제가 순환할 수 있으니까. 그래서 임금도 올려 주고 막 이런 정책들을 펼쳤어요. 이게 이제 뭐 영국, 프랑스 뭐 이런 나라들이 이런 방향으로 갔죠. 이른바 이제 케인즈주의라고 해서 그런 방향으로 갔는데, 어, 이렇게 나가지 못하고 이제 다른 길을 찾은 나라들이 이제 독일, 이탈리아 뭐 이런 나라들이에요. 그러니까 독일 같은 경우는 1차 세계대전 때 완전히 폭삭 망하지 않습니까? 았 시민들 다 뺏기고, 뭐그 전후 배상 막 하고 이러면서 완전 폭락을 했는데, 이런 이제 경제공황에서더 이상 견딜 수가 없는 상황이 된 거죠. 그러면서 갑자기 이제 등장한 게 히틀러라는 인물이 등장을 했어요. 음. 히틀러가 사실 집권한 과정도 논란이 많이 있습니다. 국회, 국회의사당이 불지르고 이제, 자신들의 이제 정적들에게 다 뒤집어 씌우고, 뭐, 이런 식으로 해서. 어쨌든.
2: 그죠? 국회의사당 방화사건. <웃음> 네.
1: 집권을 했는데, 이 사람이 한 거는 이제 군비를 계속 확장을 해가지고, 전쟁으로 다시 이제 독일의 이 과거 영광을 되찾겠다. 뭐, 이런 이제 기조였어요. 그래서 그 나치, 파시즘이 갑자기 이제 대두되기 시작했죠. 그리고 이와 비슷했던 게 일본에서도. 있었고. 그래서 일본은 자본주의 후발 주자다 보니까 어, 유럽이나 미국의 이제 이런 열강들 틈바구니에서 자신들의 식민지를 계속 확장을 해야 되겠고. 근데 경제 공황이 닥치면서 경제가 어려지니까 워 어, 여기도 이제 히틀러를 따라간 거죠. 그래서 군비를 쭉 계속 확장하고 그러면서 나중에 중국으로 쳐들어가는 그런 이제 모습들을 보였죠.
2: 경제의 어려움과 이런 것들을 이 어려움을 극복하기 위해서 하여튼 지, 지배자는 파쇼파시즘이나 이런 걸 이렇게 기울을잖아요. 네. 그래서 그걸로 해서 국민들 강제하려고 하고. 근데 또 반면에 그렇게 경제가 어려우면은 이, 이게 이 무슨 모순, 무슨이 극대화돼서 또 사회 운동이라든지 항쟁이라든지 이런 것들을 또 나타나는 경향들도 있지 않습니까?
1: 아, 그렇죠. 그래서 이제. 세 가지 길 중에서 마지막 길이 이제 그 길이었는데 네. 이제 서민들 생활은 갈수록 어려워지고 뭐 경제 그 공황이 빠지면 이제 인플레가 엄청나잖아요. 네. 뭐 돈이 집에 창고에 진짜 그 자기 벽장에 돈을 가득 쌓아놔도 빵 하나 살수 없는 그런 이제 상황이 되버리니까 이제 그 민중 봉기가 일어나게 되고 그러면서 이제 자본주의를 극복하는 새로운 길로 이제 사회주의가 대두가 되기 시작합니다. 그래서 네. 그 러시아 혁명 일어나고 음. 뭐 각국에 이제 사회주의 운동이 막 활발하게 벌어지는 그래서 음. 크게 이제 뭐 케인즈주의를 통해서 경제를 극복하려는 방향과 이제 파시즘으로 빠지는 방향, 음. 그리고 이제 사회주의로 길을 찾는 음. 이렇게 세 가지 흐름이 있었다. 이렇게 좀볼 수가 있겠습니다.
3: 네. 나는 그래서 그런 생각을 해 봤어. 경기가 너무 어려우니까 우리도 저런 일이 일어나지 말라는 보장이 없잖아. 음. 그래도 그나마 인플레이션이 음. 생겨서 물가가 오르는 거는 그나마 다행인 거고 음. 전쟁이 나는 게 가장 최악이다 음. 난 이렇게 생각을 하는데 음. 그럼 그러면 인플레이션이 일어나면 딴건 몰라도 먹는 건 먹어야 되잖아 음. 그래가지고 내가 그나마 우리 아빠가 귀농을 해가지고 농사를 짓고 있다는 게 얼마나 다행인가 <웃음> 그 라면 몇 박스 쌓아다는
0: 아. 얘기하려는 그런 줄 알았는데. 그런 생각을 했지 감자라도 아. 캐먹고 살아야 되니까 근데 문제는 음. 이게 이제 새로운 길을 찾아서 모색을 해서 위기를 타파하려고 하는 이런 방법의 해법이 두 가지가 이제, 물론 이제 사회주의권과 그리고 자본주의권이 다르게 나타나는데 문제는 아까도 말했듯이 전쟁으로 기결되는 형태인 거고, 결국은 모든 세계가 다 전쟁으로
2: 쌓여버렸죠. 네,
0: 갔잖아요. 이것이 지금의 이제 우리에게 이야기 해주는 바가 뭔가가 음. 지금의 현실과 이제 맞물려야 될것 같아요. 네. 예, 예.
1: 그래서 사실 이제 일국에서는 케뭐 미국 같은 데서 뭐 뉴딜 정책 펴고 뭐 케인즈 주의를 통해서 경제를 극복했다고 하는데 사실은 2차 세계대전이 없었어도 과연 그런 나라들이 경제를 다시 이부흥시킬수 있었겠는가에 대해서 논란이 많이 있어요. 그래서 뭐 일각에서는 뉴딜 정책 때문에 경제가 살았다라고 하지만 사실은.
2: 우리가, 우리가 사회시간 배운 거는
0: 그렇게 배운 음, 거잖아요. 네. 뭐
2: 대공황 짓고 뭐 어, 이런 거 하면서. 뉴질로 살았다.
1: 음.
0: 토건 사업이지, 한마디로.
2: <웃음> 근데 사실은, 사실은 이제 전쟁으로.
1: 엄청난 특수를 그렇죠. 누린 게 있죠. 그러니까 1차 세계대전 때 미국이 유일하게 전쟁에 피해를 안 입지 않았습니까? 네. 자, 자국 영토에서는 전쟁을 안 했고. 그래서 전 세계 제조업을 사실 미국이 꽉 틀어잡을 수 있었거든요. 지금의 뭐 중국보다 더. 아마 그때 더 심했을 거예요 미국의 네. 영향력이 그런 이제 상황에서 2차 세계전이 대딱 터지면서 엄청나게 이제 전쟁 물자가 필요하게 됐고 미국은 엄청나게 무기를 팔, 팔면서 떼 돈을 벌게 된 거죠. 그러니까 루즈벨트가 1940년에 그런 얘기를 했다 그래요 라디오 연설에다가 미국은 세계 민주주의의 병기창이 돼야 한다.
2: 그러니까 뭐야? <웃음> 뭐야? <웃음> 무기를 열심히 만들어지고 가 보루도 아니고 그러니까. <웃음> 뭐 지킴이도 아니고 병, 병, 병기창 뭐야? <웃음> 정확한 정확한 걔네는 그 그래도 거짓말은 안 해야 항상 보면 그래 그렇죠?
1: <웃음> 진실을 말하죠. <웃음> 어. 그래서 사실 이제 무기를 엄청나게 팔아먹고 때 돈을 벌게 된 거고 그게 이제 비슷한 게 사실 한국 전쟁 때 일본이 그 무기 엄청나게 팔아 가지고 2차 세계 대전에 그 피해를 다 극복하고 경제 대국으로 딱 올라가지 않았습니까?
2: 그렇죠. 6년 그러니까, 전쟁에 나 그러니까
1: 전쟁이라는 게 사실은 그 피해를 입는 일반 국민들에게는 엄청난 고통을 안겨 주지만 이~ 정부나 이~ 대 자본가들에게는 엄청난 혜택을 줄수 있는 기회가 되는 거거든요 까 그러니까 기존의 판 자체를 다시 뒤흔들어 버리기 때문에 음. 그래서 사실 이제 지금의 양상이 그때랑 이제 많이 비슷한 게 경제가 일단 많이 어렵고 경제가 어렵다 보니까 그쪽으로 눈을 돌리기 시작하는 그런 경향들이 나타나는데 제일 극단적으로 나타나는 게 저는 일본이라고 봐요
4: 음. 그러니까
1: 일본이 작년에 우리 대선할 때 일본 총선을 했는데 거의 비슷한 시기에 했어요. 12월 16일 날 총선을 했는데, 그 아베 신조가 압도적인 지지로 총리가 됐죠. 음. 자민당이 압승을 거뒀는데, 그 자민당이 선거의 핵심 정책으로 내세운 게, 그, 궁극주의 부활이었거든요. 그, 그러니까 표현은 뭐, 궁극주의라고 표현은 안 했지만,
2: 개헌이죠, 그, 개헌. 예,
1: 평화헌법을 개헌해가지고, 평화헌법이면 이제 군대도 가질 수 없고, 그 다음에 전쟁을 할 수도 없는 그런 규정이 있는데, 그걸 이제 개헌을 하겠다. 그래서 군, 우리도 정상적인 군대를 갖고, 전쟁도 할수 있게 그렇게 하겠다라고 해서 그걸 쟁점을해 가지고 결국 압승을 했어요. 그럼 일본의 국민들도 사실 그런 데 지향이 있다는 거죠. 아, 우리가 진짜 일본이 잃어버린 20년입니까? 10년, 10년은 훨씬 더 됐고. 거의 20년 가까이 경제 침체에 빠져 있는데
2: 옛 영화를 다시 되찾고 싶은 거지. 그렇죠.
0: 그래서 지금 유, 그 인쇄기를 돌려 돌려서 엔화를 무진장 찍겠다 이런 말 함께 국방비 지금 증가를 줄기차게 얘기하고 음. 있는 상황이잖아요.
1: 그 아베 신조라는 사람의 외조부가 누군가 찾아보면 기시노부스키라는 사람이거든요. 이 사람이 오. 누구냐면은 그 당시에 이제 박정일 그...
2: 엄청 이뻐했죠.
1: <웃음> 그렇죠. 음. 그 일본이 중국을 쳐 들어갔어요. 생각하셨다는. <웃음> 네, 중국을 쳐들어가 가지고 만주를 먼저 점령하고 거기에 만주국이란 나라를 만듭니다. 음. 그러니까 중국인을 그 청나라 사람을 황제로 딱 세워놓고.
2: 부위잖아부이 부위. 네.
1: <웃음> 마지막 황제. 그렇죠, 마지막 황제. 음. 그를 세워놓고 사실상 일본 사람들이 가서 거기를 점령한, 통치한 거거든요. 그런 걸 이제 괴력, 괴뢰, 괴뢰국이라 그러죠. 그게 일본에서 만주국을 쥐고 펴고 했던 5인방 중에 한 명이 기신 노부스케예요 그리고 그때 당시에 이제 만주국 하면 가장 잘 알려진 다카키 마사오가 거기서 만주국 장교를 했었고, 음. 그 사람의 외손자가 이제 짠, 그 총리가 된 거고, 그 다음에 그 만주국에서 만주국 장교를 하던 사람의 딸이 한국의 대통령이 됐고
3: 아 근데 너무 급이 딸려 우리. <웃음> <왜
4: 그런지? 웃음> 아. 내 맘에 시낸 물, 미움의 골짜기로 물살을 가는 물고기 때물 위로 차오르네
0: 눈물은 흐르네 절망을 하지 고 싱그런 꿈들 지금 이 지금 세계 전쟁의 시작이 일본으로부터 시작될 거다라는 게 지금 전망이 대부분이잖아요. 그렇죠. 지금 이게 이제 다른 어떤 지점에서 나타날 거냐면 중일 간의 영토 분쟁 속에서 드러날 거고 실제 지금 아베신조가 얼마 전에 박, 아베신조의 이 내각들이 얼마 전에 박근혜 당선인 만나러 온 거잖아요. 음. 특사들을 보내서 이런 과정들이 있는데 실제 이제 7월달에 참의원 선거까지는 일정 정도 강경의 이런 포지션을 취하지는 않고 음. 참의원 선거를 기점으로 해서 거기서 압승하면, 압승하면 음. 실제 이제 모든 개헌, 자유대, 뭐합법화 이런 모든 국방비 증가, 미일 동맹 강화 이런 지점들 다 하면서 이 전쟁으로 갈 거다. 라는 지점들 이야기를 하고 있는 상황이잖아요. 음.
4: 그런데
0: 나는 이런 걸 들어보면 아니 사실 유엔 안보리나
2: 이런 데 있잖아요. 어, 뭐어뭐 남의 나라가 인공위성 쏘는데 자꾸 안보리 소집하고 이러는 게 아니라 사실 전범 국가가 정확하게 사과 반성하지 않아놓고 평화헌법이라든가 이런 것들을 폐기하거나 개정하거나. 이렇게 계약이죠 계약하거나 이런 행동을 할때 사실상 안보리나 국제 사회의 목소리가 내야 된 내줘야 되는 거 아니요? 에 결의안이라든지 제재? 그렇죠 사실은. 음, 근데 전혀 그런 게 없이 그냥 일본만 있거든. 정리하면 참뭐 뭐야 총선하고 참여 선거하고 이래버리면 그냥 끝이냔 말이지. 음. 근데
0: 나는 아베의 특사들이 박근혜를 만나서 무슨 얘기를 했을까 당선 축하 아, 이 얘기 하는 거 아니잖아요. 그렇지. 궁금해, 또, 어떻게 그러는 거지? 나는, 한일협정. 음. 이거 맺으려고 왔다.
1: 군사협정? 예.
0: 그죠 이거를 박근혜와 어떻게 잘 맺을 것인가.
1: 음.
0: 이거를 논의하러 온거 아닌가. 음. 이런 생각이 드는데요. 그러니까
1: 박근혜 당선자도 사실, 이제, 작년에 한참 그, 군사정보보호협정 그것 때문에 논란이 됐을 때, 뭐라 그랬냐면, 왜 정부에서 국민의 동의 없이 그런 걸 추진을 했느냐라고 얘기를 했어요. 그러면서 내용에 대해서는 얘기를 안 했거든요. 그게, 왜 문제가 되는지 이런 얘기는 안 하고 그냥 국민의 동의만 얻으면 할수 있는 것 아니냐
2: 그 동의를 얻을 것인가 나는 그건 그거에서 또 <웃음> 네.
1: 박근혜식 얘기하지? 동의를 얻겠죠 자기가
3: 홍보. 대통령이 된것 자체가 국민들이 동의해줬다고 생각할 거예요 음. 그러니까 이렇게 어마어마한 일들이 벌어지고 있습니다 지금 박근혜 시대로 말미 아마 음. 사실 그 한미일 동맹에서 가장 중요했던 부분이 또 우리나라의 선거 아니었습니까
2: 그치 그래요. 그래서 하여튼 전쟁 위기, 전쟁을 다시 세계, 세계대전, 2차 세계대전에 이어서 또, 일본이 또 전쟁이라는 수, 궁극주의라는 것을 만장 만장 하고 있는 거잖아요.
1: 그게 이제 미국의 입장이 참 이제 중요한데, 음. 미국 같은 경우는 사실, 동북아 지역에서 자신들이 직접 관여하지 않는 전쟁이 발생하면 얼마나 좋겠어요.
2: 음. 무기를 엄청나게 따라올 수 있죠. 손안 대고 코 푸는 격이죠. 네, 그렇죠. 중국도 바로. 견제해주고 북한도 음. 견제해주고 러시아도
1: 견제해주고 정말 그러면서 무기는 사실 일본이나 한국 같은 경우 그 미국의 무기를 엄청나게 수입을 하고 있지 않습니까. 음. 그리고 실제 주한미군, 주일미군이 있고 그래서 무기를 엄청나게 팔면서 사실 미국의 경제에 상당한 막대한 도움이 될수 있다. 이렇게 좀 판단할 수 있을 것 같고.
2: 그래요. 미사일이 미국 땅에 떨어지지 않는다면 사실 미국이 가장 황당했던 게 이제 진주만에서 (웃음) 뭐가 공격이 감히까지가 날아왔어. 진주만을 들이받았을 때 얼마나 황당했겠어요. 자기들이 비록 인디안을 다 죽이고 차지한 땅이긴 하지만 수백 년간 정말 평화로웠던 땅인데 그리고 그리고 이제 9.11 소위 말하는 쌍둥이 빌딩 무너졌을 때또 음. 가장 황당했던 케이스인데 아, 앞으로도 사실 자기네 땅에서 지지만 않는다면 어디서든 전쟁이 나주면 미국으로서는 뭐
0: 군사국가인 미국으로서는 최대 무기 생산국인 미국으로서는 아주 고마운 일이죠. 근데 이제 음. 과거에는 그럴 줄 몰라도 이미 자기네 땅 내에서 테러가 일어났고 음. 물론 자작극이라는 소문도 많지만 음. 음. 그리고 지금의 각국이 그거에 미국의 이 압력에 대처해서 군사적 압력에 대처해서 자신의 방위력들을 증강시키고 있는 상황이라는 거잖아요. 음. 그러니까 본토로 간단맞는 거야. 이런 상황에서 뭐 군비 증강이 엄청나게 일어나는 거고 거기에 자기의 편대로 구축하기 위해서 자기 무기를 엄청나게 또 팔아먹고 이런 상황인데 결국 이게 무기 팔아먹는
1: 것으로 문제가 끝나냐 이런 게 아니잖아요. 그렇죠. 사실 동북아에서 전쟁이 나면 미국이 개입을 안할 수가 없는 게 이미 주한미군 주일미군이 있기 때문에 뭐 예를 들어 전쟁이 나면 중국과 일본이 예를 들어 전쟁을 한다. 그럼 중국이 당연히 일본을 공격하는데 거기에는 주일 그 미군, 미군 기지 그 당연히 포함이 되는 거거든요. 그렇게 되면 미국이 자기의 기지가 공격을 당했는데. 그래도 나는 무기만 끝까지 팔고 <웃음> 거기에 희생된 미군들은 불쌍하지만 무기만 팔겠다 이렇게 절대 못하잖아요.
0: 근데 이제 문제는 어쨌든 무기도 팔아먹고 자기 미군 기지도 유지해야 되는데 자기 지금 재정 절벽 상황이라 음. 또 자기네 방위비 분담 자기의 방위비를 줄여야 하는 상황. 음. 그래서 미국이 뭐 미국이 어, 전쟁을 하지 못할 것이다라는 이야기들을 음. 할 수도 있겠지만 음. 사실은 이게 동맹 국가에게 사실 자기가 지출하지 못한 것을 지출하는 과정인 거잖아요. 또한 정말 음.
3: 생냥아츠 같은 짓 많이 하잖아요. 아프리카 같은데 내전에서 내전을 그치 거, 막, 특히 대륙간 탄도 미사일이 없는 나라에서 네, <웃음> 내전을, 내전을 일어나게 하면 미국은 그 양쪽한테 다 무기를 팔아먹고 유엔이나 이런데서는 모른 척하고 음. 실제로
1: 그런 경우가 많지. 그래서 실제 이제 만약에 전쟁이 발생을 하게 되면 미국이 이제 개입을 하지 않을 수가 없게 될 것이고 그런 과정에서 이제 미국이 그럼 어떤 입장인가 이걸 좀잘볼 필요가 있는데 작년에 작년 초에 미국이 상당히 중요한 그 오바마 독트린이라고 하는 걸 발표를 했어요. 그게 이제 뭐냐면 돈이 없으니까 경제가 어려우니까 국방비를 줄여야 된다. 줄일 수밖에 없는데. 어, 아시아 태평양 지역을 앞으로 중시를 하겠다. 그래서 이 부분은 국방비를 줄이지 않겠다 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 유럽 중동 이쪽을 좀 줄이고 대신에 이제 아시아 태평양은 살려두겠다 이 얘기인 거거든요. 그러니까 실제로 오바마 행정부 들어서 중동 지역에뭐 아프간 전쟁이나 이라크 전쟁 이런 데서 이제 전쟁 끝내고 그냥 철수하고 이런 과정을 지금 밟고 있잖아요. 오바마 빈라덴 사살하고. 끝났다. 뭐 이런 식으로 하고. 여기서 철수한 무기들이 어디로 갈 것이냐. 뭐, 봉토로 돌아가는 것도 있겠지만, 사실, 한국으로도 많이 들어오고 있어요, 지금. 작년 한해 동안, 그, 뭐, 브래들리 장갑차라든지, 뭐, 지뢰 방호차량이라든지, 이런 것들 많이 들어왔거든요. 음. 다 이라크, 아프간에서 쓰던 것들을 들여오고 있는 거예요.
2: 아, 시발 우리나라는 맨날 새거안 들어오고 존나 꼬물만 들어오더라? 제거품.
1: <웃음> <재고품 웃음> 중고품 만들어.
2: 아니, 고엽제는, 폐기해야 될 고엽제를 갖다 땅에다 묻은 나라인데, 뭘. 배트에서 <웃음> 뿌린 것보다 더 많은 양을 갖다
1: 묻었잖아. 그리고 지금 벌써부터 이제 장사를 잘 하고 있는 게그 글로벌 호크라고 음. 글로벌 호크를 원래 이제 한국에는 안 팔겠다라고 해놓고 나중에 이제 결국 팔게 됐거든요.
2: 그 글로벌 호구에. 네, 글로벌 호구가 돼버렸죠. 근데 이게
1: 처음에 제시했던 가격이 거의 3배 가까이 지금 오른 가격으로 뭔가 추가 장치를 좀 했다라고 얘기를 하면서 거의 3배 가까운 가격으로 좀 팔려고 하고 있고.
3: 꽃물에
0: 추가 장치를 하면 세배 가까운 걸 받을 아. <웃음> 수 있는 건가요?
1: 아니, 이제 문제는 글로벌
0: 호크가 한반도 지형에 어울리지 어. 않는 어. 지형이에요. 이게 작전 반경이 3000km인데 한반도는 음. 1000km거든. 음. 사실상 우리나라에 필요 대주, 없는 대중국, 얘기지. 대중국. 대중국, 그렇죠? 글로벌 호크지. 이게 한미동맹의 실상이죠. 음. 음.
3: 그쵸. 네. 그러니까 나는 옛, 그 투표 동료 이런 거 하면 할머니들 와가지고 막 그런 짓 한단 말이야. 나 우리한테 와 우리 고 우리 편인 척하면서 좀 지능적인 할머니들이지. 음. 와가지고 강남 할머니들이 음. 아니 왜 자꾸 투표하라 그러는 거야? 노무현이랑 김대중이 북한에 퍼주게 했잖아. 음. 그돈 얼마인지 알아? 막이러고 얘기해. 그럼 내가 맨날 네, 그게 얼마인지 아세요? 내가 무슨 막 <웃음> 얘기를 해줘. 우리 미국 무게 얼마 산지 아세요? 부자 감세 얘기하면서 내가 막다 얘기를 해주지. 뭐가 아까우세요? 이러면 음 알겠어. <웃음> <가시더라>.
1: <웃음> <웃음> 뭐 이명박 정부 초기에 그런 얘기도 많이 들었죠. 뭐 이명박이 경제를 살린다더니 미국 경제를 살리고 있다고 뭐 그런 음. 얘기도 많이 들었는데.
2: 구사일생이지. 네. 한국은 음. 미국 경제
0: 아 근데 이제 요새 예전에는 미군이 개입, 직접 개입해서 자기가 직접적 전쟁 당사자로 나섰지만 이제 동맹의 뭐이 자주화라는 표현. 을 쓰면서 주권을 존중하느냐 그러면서 뭐 미군의 역할을 막 줄이는 양 하고 있지만 사실 아까 말했듯 자기 본토에 떨어지지 않도록 하기 위해서 이 동맹국들을 내세워 전쟁하고 뒤에서 무기 팔아먹고 지원해주는 역할로
1: 가고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그게 사실 이제 자국의 국방비는 줄이면서 덜 이제 투자하면서 그 당사국들에게 돈을 더 많이 부담하게 만드는. 그런 일정이 잡자. 미국
3: 새끼들은 있구나. 진짜 머리는 끝내주게 좋아. 어떻게 그럴 수가 있는지.
0: <웃음> 그렇다라면, 지금의, 이, 아까 말했던 이제, 동북아의 전쟁은 일본으로부터 온다. 그래서 7월 이후에 본격화될 거다라고 하는데, 그럼 7월 이후에 전쟁이기가 있는 건가요?
1: <웃음> 그건 뭐알 수가 없는 거죠, 사실. 네. 근데, 그니까, 러 일본으로부터 시작이 될지, 아니면 뭐 박근혜로부터 시작될지, 뭐 그런 건알 수가 없고, 그리고 이제 그 배우의 미국인데, 미국이, 있는데, 미국이 어 어떤 이제 판단할지 을 이런 거알 수가 없는데 최근에 그 미국의 그 국무부 장관하고 국방부 장관이 이제 그 오바마 2기로 들어서면서 이제 바뀌거든요. 음. 그리고 뭐 안보 라인들이 쭉 이제 재개편되고 있는데 그 부분을 살펴보면 미국이 지금 어떤 의도를 가지고 있는지 이게 좀 이제 엿볼 수가 있는데 네, 살펴봐 주세요. 네, <웃음> 네. 살펴보겠습니다. 네. <웃음> 그 나는 일단... 이런
3: 생각 듣기 들어 요 듣다 보니까 진짜로 음. 아 그냥 뭐 전쟁이 나는 그런 문제가 아니라. 정말, 전쟁이 안 나면은, 우리나라 뿐만이 아니라, 그, 일본이랑 미국은 얘네 답이 없는 나라구나. 어그
2: 그니까 전쟁이 나면, 어쨌든 최소한 전쟁 위기는 지속돼야지, 얘네는 되는 애들인 그렇죠. 거지. 네. 하여튼, 그래서 국방장관하고, 국무부하고, 다, CIA. 다 됐나요? CIA 네. 국장이랑?
1: 지금, 지명을 했죠, 일단. 네, 지명만 됐고 이제 네. 그 청문에 거쳐서 인준을 받아야 되는데 네. 국무부 장관 같은 경우는 그 힐러리 클린턴이 갑자기 뇌경색으로 쓰러졌잖아요. 그 뇌에 무슨 혈전이 발견돼 가지고 뭐 아무튼 쓰러졌다는데
2: 클린턴이 너무 괴롭혔나 봐. 모니카
1: <웃음> 그랬나? <웃음> 모니카 건으로 <웃음> 네뭐그 뇌경색 쓰러지기 전에 전부터 이미 이제 바뀌는 걸로 얘기는 돼 있었어요 네. 그래서 이제 바뀌게 된게그존 케리라고 음. 상원 외교위원회 위원장 줄 알지 네. 저 처음에 이름이 잘 기억이 안 나가지고 <웃음> 짐 케린지 존 케린지
2: 코메지코메지 배우
1: 네존 <웃음> 케리라는 사람이 상당히 유명한 사람이에요 예전에 그 민주당의 대선후보로 이제 네. 경선 후보까지 나왔던 사람이고 외교 쪽으로 상당히 이제그 유명한 사람인데, 이 사람은 주로 이제 그, 북미 관계에 있어서는 대북 직접 대화를 주장하던 사람입니다. 그래서, 오바마 행정부 시절에도 뭐 전략적 인내니 뭐니 하면서, 미국이 계속 이제 북한을 방치하고, 이, 대화를 안 하려고 하는 거에 대해서, 아, 그러면 안 된다. 빨리 대화를 해서 이 북핵 문제를 풀어야 된다. 이런 이제 주장을 하는 사람이에요. 그래서, 음. 많은 사람들이, 어, 종캐리를 임명한 걸로 봐서는, 미국에 오하이기가 네, 대화로 나오는구나 음. 북한과 대화를 하려고 하는구나 뭐 이렇게 보고 있고 특히 이번에 지금 누굽니까 그 리처드슨 전 멕시코 주지사하고 그다음에 구글 회장 예 네, 슈미트 구글 회장이 방북을 한 상태예요 지금 방송 나갈 때쯤이면 돌아왔을지도 모르겠는데
2: 내일 내일 온다 아, 목요일 날 네. 온다고 하더라고요 그렇죠?
1: 네. 그런 걸 보면서 아이제 미국이 사실상 특사 아닙니까 그 정도 규모의 인물이 이제 북한에 들어갔으면 특사나 다름없는데, 어, 미국이 드디어 이제 대화를, 이기해서는 대화가 본격적으로 진행되겠구나, 이런 이제 기대를 많이 이제 하고 있습니다. 음. 그런데, 한쪽, 한편으로 보면 그렇게 이제 뭔가 대화를 할 것처럼 그런 이제 분위기가 조성되고 있는 것과 함께 또 한편으로는 또 반대되는 현상도 나타나고 있거든요. 그러니까 그 국방부 장관 같은 경우, 이번에 새로.
2: 공화당 출신이더라고요?
1: 예, 임명된 사람이 이제 공화당 출신의
2: 척케이그예그
1: 음. 사람인데 그 사람은 또 이제 해석하기에 따라서 전쟁을 반대하던 사람이다 이라크 전 같은 경우 이제 반대하던 사람이다 뭐 이렇게 좀 알려져 있어요 그래서 음. 아 근데 국방부 장관이 전쟁을 반대하는 사람을 국방부 장관 세우면 전쟁을 안 하려고 하는 신호냐 음. 뭐 이렇게 좀볼수 있는 거 아닙니까 네 음, 그런데
0: 재정 그 절벽을 타개하기 위해서 국방비 삭감에 앞장서도록 만들기 위한 오바마의 꼼수다 이런 얘기들이 많이 나오고 있죠. 음. 근데 어쨌든 이 사람은 기본은 그러니까, 그러니까
2: 미국이 지금 사실 좀 예전에 이제 그 경제 공황 상태랑 세계 대전 직전 상황이라면 과감하게 전쟁을 할수 있는데 지금 미국은 전쟁을 해도 돈 벌이가 될지에 대한 자신 자신이 없는 것 같아요. 근데 이 사람은 사실. 그 로비스트 군사 쪽 측면에서 로비스트로 많이 알려진 저인 사람이라고 하더라고요. 네. 예, 그렇죠. 그래서 그렇게 좀 접근하려고 하는 것들이 있는 게 아닌가
1: 뭐 이런 생각 들고요. 그러니까 미국이 사실 이라크 전, 아프간 전 하면서 돈을 너무 많이 썼어요. 음. 근데 돈은 많이 썼는데 거기에 실질적인 어떤 이득이 남지가 않았거든요. 물론 이제 미국이 큰 틀에서 보면 이 유로화를 약화시키고 달러화를 계속 세계 기축통화로 유지하기 위해서 그런 전쟁을 수행했기 때문에. 큰 틀에서 보자면 뭐 미국에게 이익이 됐, 됐다라고 뭐 분석할 수도 있겠지만 당장은 어마어마한 전비를 썼는데 거기서 뭐 석유가 막 엄청 나와가지고 그걸 팔아서 달러를 엄청 벌어들이거나 이런 상황까지 안 가고 있는 거거든요. 그래서 음. 아, 미국이 이라크 전, 아프간 전 이런 것들을 계속했다가는 뭐안 그래도 경제도 어려운데 파산할 수밖에 없는 상황이다. 뭐 이런 이제 고민이 있는데 작년에 이제 특이했던 게그 리비아 전쟁. 이 있었어요. 리비아 전쟁을 하면서 미국이 상당한 그 효과를 봤습니다. 뭐냐면, 미국이 직접 개입을 안 했어요. 음. 뭐 나토에게 지휘권도 넘겨줘 버렸고, 음. 그러면서도 사실상 무기는 다 대줬죠. 미국이 무기를 대주고, 반군들에게 무기를 지원해서, 어, 리비아 정권을 뒤집어 엎었지 않았습니까? 음. 그 카닥피 사례, 사살하고, 그러면서 미국이 이제 새로운 전쟁에 눈을 뜨기 시작한 거예요. 뭐, 그런 전, 유형의 전쟁은 사실 과거에도 많이 해왔지만 음. 이라크 안프가 한 전보다는 리비아전처럼 반군들을 지원하는 방식으로 무기만 대주면 훨씬 적은 돈으로 적은 피해를 입으면서 효과를 크게 볼수 있다. 반미국과 전복하는 데. 국민들의
2: 또 반감도 원래 이라크 전쟁이나 이런 데서는 미군이 계속 죽어나가고 정신질환이 시달리고 이러다 보니까 국민들 안에서의 반전감정을 자극했잖아요. 그런데 리비아 같은 경우에는 미국이 사실 손안 대고 코풍격이기 때문에 그쵸, 반미 어, 감정도 이게, 안 생기게 어, 하고 이게 없어 어, 너무 어, 우리도 너무 만약에
3: 너무 반군이 돼서 전쟁하면 미국이 우리한테 무기 대주겠네? <웃음> 어, 어디다 반군할까?
1: <방군> 그, <웃음> 반미 국가에 반대하는 게릴라를 해야 무기를 대주는 거죠 어. 아, 아 그렇군요 아무 국가에서나 게릴라들한 무기 안 되죠.
2: 박근혜에게 <웃음> 무기를 많이, 더 많이 해줄 가능성이 높지. <웃음> <없지>. 저것도. <웃음>
3: 아이고, 죽여라. 안 되겠네, 안 되겠네. <웃음> 아유. 예. <웃음>
1: 네, 그래서 사실 이제 그 헤이글이라는 사람도, 이게, 군사적 개입과 함께 이 외교적 실리를 추구하는 사람이라고 이렇게 알려져 있어요. 그래서, 음. 그냥, 고강도 전쟁만 막 무식하게 해가지고, 그런 식으로 하는 것보다는, 뭔가 이런, 그.
0: 저강도 전쟁을. 그렇죠, 기본으로 예. 하는 거죠.
1: 그리고 이제 또 하나 그 주목해볼 만한 게 헤이글과 함께 CIA 국장도 이번에 이제 새로 바뀌었단 말이에요. 네. 근데 CIA 국장으로
2: 존 브레넌.
1: 네. 이 사람도 사실 이제 그런 쪽으로 이렇게 전문가다 이렇게 알려지고 있습니다. 그래서 음. 그 아프간 이라크 전쟁 때도 뭐 고문 뭐 이런 걸로 아주 악명을 떨친 사람인데.
2: 그럼 이 사람은 부시 사람 거잖아요. 그렇죠. 부시 때 사람인 거죠. 음,
1: 그때부터 이제 활동을 어. 해었던 뭐. 그쪽 부, 그 백악관에서 뭐 대테러 분야 뭐 이런 쪽으로만 이제 계속 활동해 온 그런 사람인데 네. 이 사람도 이제 성향이 비슷한 사람이다. 그래서 작년에 그 리비아전 끝나고 나서 아리비아전 아, 작년에 끝났나요?
2: 작년이었죠.
1: 네, 작년에 끝나고 나서 그그 그 한반도에서 좀 독특한 사건이 하나 있었는데 그 돈까모 사건이라고 음. 있었잖아요. 근데 사실 이게 리비아 전쟁과 어떤 그 유사성이 좀 보였단 말이에요. 음. 그러니까 미국이 이 돈을 대줘가지고 이 탈북자들을 무장을 시켜가지고 음. 북한에 들여보내서 공상을
2: 예, 까부수게 하는 예,
1: 모임이었죠. 예, <웃음> 테러를 하는 음. 그런 식으로 해서 뭔가 이 반군을 지원을 해서 그 자기들끼리 싸우도록 만드는 음. 그런 이제 어떤 공작 활동을 했다라는 이제
3: 난그 말이 너무 웃겨 돈까뭐
1: 돈까스 <웃음> <동가스도 동가스도 웃음> 아니고 <웃음> <웃음> 이름 참잘 지었죠 동감으로 하고. <웃음> 그런 활동들을 거니까. 이제 미국이 추구하고 있다라는 게딱 보여진 거고 이런 음. 활동이 이번에 이제 그 국방부 장관이나 뭐 CIA 국장 이런 사람들의 면모를 봤을 때더 활발해지겠다 음. 앞으로 이런 걸더 추구하지 않겠냐?
2: 아니 이 CIA 존브래넌 국장 뭐내내정자죠이 사람은 암살의 황제라는 별명을 갖고 있어 <웃음> <웃음> 대박이야 진짜. <웃음> 어떻게 아니 살아생존 어떻게 이런 별명을 붙일 수가 있어 <웃음> 그렇지 않아 <웃음> 이건 죽은 다음에나 나오는 얘기 아니에요 그렇죠 어. <웃음> 어. <웃음> 그래고 저는 이걸 딱 들으면서는 이 국, 미국의 그 외교안보 라인 있잖아요 외교안보 라인의이 사람 내정자들을 쭉 보면서는 미국이 뭔가 이런 사람도 있어요. 대화로 조금 이제 직접 전쟁 참가자들 보다는 이제 주장했던 사람들 보다는 약간 직접적인 개입을 이렇게 하고 대화론자들을 좀 내세웠다. 이렇게 이렇게 해석을 하는 사람들도 있긴 있거든요. 그러면서 앞으로 좀 미국이 전쟁에 부담스러운 국면에서 대화하지 않을까 이런 건데 사실 은 저는 미국의 처지와 입장에서 그리고 현대화하고 점점 더과 과학, 과학 발전하는 무기 체계상 정보전이죠. 어, <웃음> 미, 음. 미국이 현대전에 맞는 스타일의 인사를 한 거지 어떤 패권 미국 패권주의에 대한 반성이라든지 방향전환은 아니다. 그렇죠. 예. 네.
3: 아 이, 저는 진짜 저도 그런 생각 드는 거예요. 대선도 주고 이러니까 내가 좀 뭔가 이렇게 마음이 나약해질 수도 있겠다. 음. 그러니까 아까 암살 얘기하는데 아 진짜 누가 나 암살하는 거 아닌가? 내 음. 워낙 또 중요한 민주 인사다 보니까 <웃음> 최근에
2: 그래 너 등산 가지만, 음. 어 갑자기 또 저기 그러니까 뭐, 추락사, 저, 이렇게
3: 보통 지 요즘에 진보의 아이콘을 뽑자면 분을 또안 끼고 말을 할 수가 없을 정도기 음. 때문에. 음. 그래서 마음을 굳건히 하려고 제가 문신을 음. 새겨야겠다. 음. 이제 민주주의자 분이라고. 근데 문신 너무 아플 것 같아서 해나를 음. 했어요. 해나를. 그 그러니까
2: 해나가 뭐야, 난? 해나가 염 머리 염색하는, 염색하는
3: 거 건데 거 아니야? 이렇게 문신하는 것처럼 하는 거 있어요. 아. 팔에다. 그서 민주주의자 분이라고 했는데 이런 시브를 너무 싸구려해서했나 봐요. 그래서 <웃음> 여기 보면 뭐떼꿍 지워줄 떼을끼거좀 여기 보이세요? <웃음> 거의 <웃음> 예, 지졌네 예, 펄스... 거의 다 지워지고 어. 막 이제 민주 뭐 이렇게 미, 이상하게만 남아있는데. 음. 음. 아, 저 괜히 했어요. 좀 그럼, 창피해 그, 그, 죽겠어요. 얼마 가지도 못했네. 그거? 네, 그래 이걸 떼수건으로 빡빡 밀어서 없애려고요. 아.
2: <웃음> <웃음> 나 해나 했음 하고 딱 보냈는데 글씨 그 체도 그렇고 볼펜 가고 낙사해놓은 아, 낙사 <웃음> 것 같은 거를 갖다 사진을 찍어가고 보냈는데 민주주의자 뿐이로서 <웃음> <이러면서 웃음> 팔뚝 사진을 보냈더라고.
0: 네, 외교안보 국 국방, 뭐, 이런 라인이 미국에서의 변화가 있고, 한국에서도 인수위의 외교안보 뭐 국방 라인이 있는데, 이게 한반도에 미치는 영향은 뭐가 될까요?
1: 아 그래서 사실은 이제, 아까 쭉 전, 뭐, 2차 세계대전과 유사한 상황이다, 뭐, 이렇게 얘기를 쭉 했었는데, 그러니까 결국 미국이 추구하는 건 여전히, 이, 미국의 국력, 뭐, 세계 지위, 이런 것들이 세계, 초 인류 대국으로서의 지위를 계속 유지하고자 하는 게 기본 목적 아니겠습니까? 뭐아 우리도 이제 경제 힘드니까 그냥 2류3류 국가가 되자 뭐 이렇게 철저 자발, 자발적으로 그렇게 생각 안 하거든요. <웃음> 그러자면 이제 가장 중요한 게 미국에게 반기를 드는 이 반미 국가들 그리고 미국의 경쟁 상대 이 경쟁 국가들을 이제 죽여놔야 되는 그런 상황인 거고 그 대표적인 이제 대가 바로 이제 한반도 동북아 지역이다. 왜냐하면 중국이라는 경쟁 상대가 있고 북한이라는 이 반미 국가가 있는 거고
2: 아 진짜 어떻게 화약고야
1: <웃음> 한반도가 이제 가장 큰 화약고가 될 수밖에 없는데
2: 태어나서 이렇게 계속 화약고에서 살 수가 있어 <웃음> 너무 불안해
1: <웃음> 그런데 이제 미국 입장에서 가장 좋은 절호의 기회가 온게 일본의 아베 신조가 딱 등장을 해가지고 궁극주의 길로 나가고 있고 한국의 음. 박근혜 정권이 딱 들어서가지고 어
2: 대결주의로
1: 그렇죠 이렇게 음. 가고 있으면 지금 새끼도 운도 좋아 하늘이 내려준 기회가 딱 된거죠 딱딱 맞아떨어지고 있고 그러면 이제 미국이 사실 한반도에서 전쟁을 만약에 해야 된다라고 생각되면 가장 중요한게 한국과 일본이 얼마나 돈을 많이 낼수 있을 것이냐 얼마나 전쟁에 이 군인들을 많이 보낼 수 있을 것이냐 얼마나 이건데. 개호구짓을 잘해줄
3: 것이냐 <웃음> 그렇죠 에이, <맞아> 뭐. <웃음> 네.
1: 그래서 사실은 60년대부터 미국이 계속 추진한게 한미일 군사동맹 삼각 그 동맹이라고, 그걸 추진했는데, 한일 관계가 안 좋으니까 이게 안 되는 거예요. 음. 근데, 한일 간에 이제 군사 동맹을 맺을 수 있는 절호의 기회가 온 거죠. 그러면, 이 삼각, 한미일 삼각 동맹이 완성되고, 그러면 미국은 이제 지휘부 역할만 하고, 실제 이제 총알바지는 일본과 미국, 그 한국이 딱 앞서서 하면, 정말 좋은 이제 구상이 딱 구도가 된단 말이에요. 그래서 이런 좋은 구, 아. 구도가 있는데, 미국이 그걸 이제 포기하고, 대화 협력으로 그냥 나갈, 것인가. 절대
0: 그럴 일은 없죠. 그래서 <웃음> 내가 보니까 인수위의 외교통일안보의 전체 총괄 간사가 국방이야. 음. 김장수라는 거죠. 음. 여기에 이 박근혜가 누누이 강조한 NLL과 음. 이 한미연합사 해체 이후 미니연합사 창설과 음. 음. 국방 그 예산에 따른 이 무기, 최신 무기도에 그리고 이 김장수가 <웃음> 첫한 마리 800km에 해당하는 미사일을 중거리 미사일 한반도에 배치하겠다라고 했거든요 중거리 미사일 조기 도입을 얘기를 하고
2: 있죠 일본하고는 전쟁할 생각은 없는 것 같아요
3: 제 생각에는 (웃음) 박근혜씨는 800km가 뭔지도 모르고 다 몰라요 지금 음. 모르는데 자기 도와준 사람들을 하자고 하니까 하고 계시는 거예요 음. 네. 저이 잘못된 저는 얼마 전에 또위안발머니한분 돌아가셨잖아요 아 근데 그것도 보는데 막 가슴 찢어지더라고요 우리 음. 또 회원 중에 거기서 자원봉사하는 예쁜 음. 학생이 있는데 진짜 그 유품을 딱 올렸는데 보자기 하나 음. 평생 보자기 하나 딱 유품 남겼더라고요 근데 음. 그런 분들에 대한 동정심 음. 그런 분들에 대한 정말 안쓰러움이 음. 있어야지 어떻게 그 안쓰러웠고 동정심이 박근혜한테 갑니까
1: 네 음. <웃음> 예. 그, 아무튼, 그런 이제 상황에서 저는 이제 한 가지 변수가 될수 있는, 그러니까 미국이 쉽게 전쟁을 할수 없는 그런 이제 변수라고 하면 이제 이 북한의 군사력과 그 다음에 이제 이 중국, 러시아의 영향력 이런 것들이 좀 있을 거라 보거든요. 실제로 지금 그 북한이 인, 작년에 인공위성 쏘고 나서 미국에서 안보리 제재를 하겠다라고 하는데 지금 뭐 3주가 지났는데 아직 아무것도 결론이 안나고 있어요.
0: 제가 보기에는
1: 10일 이후에
0: 유엔 안보리 지금 이번 주부터 논의 시작하겠다 다시 이렇게 아, 나오고 있는 상황이고 그런데 문제는 키리졸브 훈련이 3월 달에 그렇죠. 그렇죠. 박근혜 씨 취임식과 더불어서 진행이 된다는 거잖아요. 아무리 지금 리차드슨을 보내서 대화의 분위기 조성이나 뭐 이런 건 있지만 제재에 따른 경색 국면에 있을 수밖에 없고 키리졸브 훈련이 있고 음. 한반도 전쟁이기가 먼저 터지는 거 아닌가요?
1: 그렇죠. <웃음> 사실 이제. 일본에 음... 의해서
0: 나오는 게 아니라 한반도에서 먼저 터질
1: 것 음... 같아요. 뭐 어디서 먼저 터질지 진짜. <웃음> 서로 경쟁하는?
0: <웃음> <웃음> 근데
3: 문제는. 어디서 어, 왜 웃으면서 어디... 얘기해? 나 무서운데. <웃음>
1: 아, 이런 얘기도 웃으면서 해야. <웃음> 그 아니
3: 진 언니랑 둘이 막 응. 엄청 웃으면서 막 얘기한다 손가락질하면서
1: 응. 막 한반도 타이밍니까 막 전문군 전문군라서 충돌로
2: 사태의 심각성 둘째 치고 전문분야라고 했는데
1: 그래서 제가 볼 때는 이몇 가지 위험 요소가 있는데 특히 이제 한반도가 세계 화학고라면이 한반도에서 화약고가 하나 또 있어요. 그게 바로 이제 서해죠 NLL 문제인데 대선에서 이번 대선에서 그 NLL 문제도 쟁점이 되지 않았습니까? 그리고 이 박근혜 당선자가 뭐 NLL 사수하겠다이 얘기는 뭐 계속 나오는 거고요. 그, 어, 며칠 전에, 그, 천영우, 그, 이명박 당시에 이제 청와대 그 외교안보 수석하던 사람도 그, 그런 얘기를 하더라고요. 박근혜의 이 대북 관계 관련해서 박근혜 정치 철학은 우리와 다르지 않다 뭐 이런 얘기를 하던데 알고 있었는데 그래서 걱정이라는 다 거지 <웃음> 다 아는 얘기를 <웃음> 근데 결국 이제 그 NLL 문제가 사실 한반도에 어떤 불씨가 될 가능성이 상당히 있다고 저는 생각이 되는 게그 NLL을 사수하겠다고 라 하면 결국 NLL을 사수하기 위해서 군대를 거기에 계속 보내고 훈련도 계속 해야 되고 뭐이 군사력을 집중해야 을될 텐데 북한은 또 NLL을 인정을 안 하고 있단 말이에요 그래서 이걸 원래는 이제 대화로 풀자라고 해서 14선언 때 노무현 정부 당시에 14선언에서 뭐 서해 평화협력 특별지대, 뭐 공동 어르수역 이런 합의들을 했었는데 그게 이제 다 이명박 정부 들어와서 다 깨져버렸고 안 되고 NLL 다시 사실상의 분쟁 지역이나 다름없는 상황이 됐는데 여기에 이제 군사력 집중하고 뭐 3월달에 뭐 키리졸브 훈련한다면서 거기서 또 훈련할 거 아닙니까? 뻔하게. 뭐초안한 얘기 또할거 아니야. 예. 아. 그럼 뭐 이제 군함 들어가고 뭐 잠수함 훈련하고 이런 거 뻔히 할 건데 이런 것들이 자칫 전쟁 전면 전쟁으로 비화되기 정말 쉬운 조건이다.
0: 이게 문제는 연평도 포격전으로 끝나지 않는다는 거잖아요. 그렇죠.
1: 한번한걸또할 수는 네. 없잖아. 또 똑같은 포격전만 하고 끝나진 않겠죠. 그렇잖아요. 지금 뭐 사실상 연평도에서 끝나는 게 아니라 뭐 지금 뭐 북한 같은 경우 작년부터 계속 뭐 청와대 뭐 동아일보사 뭐 이런데 좌표까지 막 지정해가지고. 전쟁 나면 이런 데 먼저 쓸어버리겠다 이런 얘기하고 있는데 네
0: 거기만이 아니라 지금 삐라 살포도 지금 계속되고 있잖아요 어.
1: 아 박근혜가 또그 유명한 삐라 살포한 북민연이라는 단체 축하 출범 축하 음. 메시지까지 보내지 않았습니까 자필로 이런 이런 행동들을 계속 할 거란 말이에요 그럼 삐라 살포한 단체는 또 그게 돈이 된 거기 때문에 그거 한번 하면은 지원금을 많이 받거든요 돈이 되기 때문에 또 계속 한단 말이에요 정부 분위기도 좋고 계속 살포하고 어... 북에서는 또 이게 심리전이다 그러면서 또 이제 거기에 대해서 막 군사적 위협을 하고 이런 이제 상태가 계속되면 사실 언제든지 전쟁이 터질 수 있고 전쟁의 시기가 사실 뭐 멀리 가지 않고 박근혜 정부의 대북 정책이야 사실 너무 뻔히 보이는 거기 때문에 어 북한 입장에서도 그래 한번 대화해보고 한몇 년간 대화를 시도하다가 안 되면 뭐 그때 가서 다시 대결로 바꾸고 이런 식으로 시간이 많이 가지는 않을 것이다. 저는 뭐 이렇게 봅니다. 상당히 박근혜 정부는 집권 초반부터 상당히 위험한 행보들을 할 가능성이 있지 않겠는가. 아유
2: 큰일이네 큰일이야. 그럼 어떻게 전쟁 전쟁을 해야 되나? 뭐를 어떻게 해야 되나요? 지금 그냥
0: 전쟁을 맞이해야 되는 건가요? (웃음)
1: 전쟁을 막아야지방공호에
0: 들어가야 되나요? 뭐 어떻게 해야 되나요? 진짜. <웃음>
1: 어떻게든 전쟁을 막아야 되는데. 아니, 그 일각에서 이런 얘기도 있어요. 전쟁 안 난다. 뭐 그런 얘기를 하시는 분들이 있거든요. 안 예? 나면
3: 고마운 거죠. 네, 안 음. 나면
1: 고마운 건데. 그 근거가 이제 보통 한두 가지 정도 근거를 드는 게 하나는 미국이 경제가 너무 어려워 가지고 전쟁 못 한다. 이런 이제 말씀하시면 미국이 하시는 경제가
2: 분이. 어려울 때마다 전쟁했는데.
1: <웃음> 그렇죠. 역사적 사례를 놓고 보면 2차 세계대전도
2: 어려워웠 나. 너무... 어려운 상황이라고 보는
1: 건가? <웃음> 아니 2차 세계대전 때 대공황에 빠졌어도 세계 각국이 다들 전쟁을 그렇게 한 건데 음. 그러니까 전쟁이 경제가 어려우면 어떻게든 경제를 극복하려고 하겠지만 그게 더 이상 해법이 안 보이면 사실 극단적인 방법이 가장 이 손쉬운 해법 아닙니까? 판 경제판 자체를 다 뒤흔들려면 결국 거대한 전쟁이 있어야 되는 거니까 그래서 사실 경제가 어려서 워 전쟁이 안날 거다라고 보는 건 너무 좀 낙관적으로 보는 것 같고 네. 또 하나 이제 얘기는 한반도에 미국이 그 남쪽에 투자한 돈이 얼만데 전쟁하겠냐? 그거다 휴지조각 되는데 그런 이제 그 투자한 돈보다
2: 많이 남면 으 해요. 응. <웃음> <웃음> <참 웃음> 그 <웃음> <웃음> 어... 네,
1: 근데 그 그런 그 주장 논리는 사실 이제 함정이 있는 게그그 음. 그 미국의 예를 들어 투자자들이 한국 기업에 뭐 삼성이나 현대 이런 데다 투자를 한단 말이에요. 근데 이게 개인이 그냥 그 돈을 내는 게 아니라 요즘은 다 펀드로 하잖아요. 음. 펀드들이 한국 기업에만 투자하는 게 아니라 사실은 미국 기업에도 투자를 한 상태예요 예를 들어 뭐삼성에 투자를 했다 그러면 애플사에도 투자를 한단 말이에요 그래서 음. 아이폰이 잘 팔려도 돈을 벌고 음. 이뭐 갤럭시가 잘 팔려도 돈을 벌고 음. 전쟁이 나가지고 삼성이 망했다 그러면 애플 주식이 엄청나게 뛸 거기 때문에 손해볼 게 없다는 거예요 그들 입장에서는 음. 투자자들 입장에서는 음. 음. 투자는
2: 그렇게 해야 되는 거야?
1: 분산 투자가 중요하죠. 음, 음. <웃음> 그래서. 투자할 돈이나 있어요? 아니, 없어.
2: 그냥 방법만 알아보는 거지, 뭐.
1: <웃음> 그래서 사실 그런 이유 때문에 전쟁이 안날 거라고 낙관하기에는 너무 지금의 정세가 험악하다. 예, 지금 2차 세계대전, 뭐, 누가 전쟁 그렇게 거대한 세계대전이 날 거라고. 뭐 예상을 한 사람도 있었겠지만 대부분 그냥 설마 그렇게 큰 1차 세계대전 끝난 지가 언젠데 음. 또 그런 대규모의 전쟁을 하겠느냐 이렇게 안일하게 놓고 보다가는 전쟁 나는 거거든요.
2: 미친놈들은 별짓을 다해. (웃음) 미친놈들이 왜 그런 거야. 정상적인 사람이 생각할 수 없는 행동을 하기 때문에 미친놈들이거든. 전쟁하는 건 진짜 그런 거 같아요.
1: 그렇죠. 그래서 음. 전쟁을 막아야 되는데 우리가 사실 지금 할수 있는 게 우리가 총을 들고 전쟁을 막기 위해서 뭐 국방력을 키우자 이런 얘기 할 수는 없는 거잖아요. 음. 우리가 할수 있는 건 전쟁의 어떤 불씨가 될 만한 것들을 없애야 된다. 음. 그 중에 이제 지금 가장 중요한 건 우리가 당장 할수 있는 건 박근혜 정부가 이런 좀 위험천만한 이 반복 정책이라든가. 그렇죠.
2: 애기 등점뭐그 애기봉 점등탑 이런 거에 자꾸 불 밝히고 이런 짓이 라 내년에 하겠죠. 음.
0: 올해는 끝났고
1: 어. 그것도
2: 연장한다고 난리치다가 이제 주민들 음. 반발 속에서 (웃음) 한 건데. 음.
1: 그래서 그런 어떤 이 전쟁을 일으킬 만한 전쟁으로 음. 이렇게 번질 수 있을 만한 그런 것들을 막는 게 가장 중요하겠다. 그래서 박근혜 대북 정책에 대해서 우리가 적극적으로 어 음. 관여를 해서 대화를 해서 풀자. 지금 그, 여론조사 같은 거 해보면, 며칠 전에도 어디서 그, 올해가 또, 한국전쟁 끝난 지가 60년 되는 해거든요. 그래서 뭐 기념해서 여론조사를 했다는데, 여전히 많은 국민들이 대화를 통해서 이 전쟁 상태를 끝내야 된다, 이런 이 의견을 냈더라고요. 여론조사 결과 보니까.
0: 결국, 반전평화, 이 기운을 높여야 된다,
1: 이런 얘기를 하고 싶으신 거죠? 그렇죠, 그렇죠. 국민 여론이 그래야 쉽게 행동을 못 하는 거죠, 정부가.
2: 진짜 안타깝다. 대화를 통해서 이, 이거를 끝내야, 전쟁 상태 끝내야 된다라고 생각하는 그 많은 국민들이 왜 투표를.
0: 저는 박근혜 <웃음> 정부가 잘했으면 좋겠어요. 음. 정말 잘했으면 좋겠는데 뭘 잘하려냐면 저는 분단을 끝내야 된다고 음. 생각해요. 한반도 전쟁이 계속적으로 지속되고 있는 이유는 분단이 원인이거든요. 음. 저는 그렇다면 남북관계 개선해야 되는 문제고 음. 실질적으로 그 개선의 지름길은 6.15-14 선언이다. 음. 정말 한반도의 진정한 평화는 동맹을 통한 평화가 아니라 분단 고착화를 통한 평화가 아니라 이걸 다 깨버리는 평화. 통일이 답이다. 이런 생각을 해요. 그래서 반전평화와 통일은 따로 갈 수가 없다. 박근혜의 대북 정책도 이렇게 만들어져야 된다. 전 국민들이 이것을 여론을 높여서 박근혜 정부가 이것을 받아 안고 갈수 있도록 해야 된다. 이런 생각이 좀 들어요.
1: 지금 뭐 조중동 보니까 박근혜 이제 당선자한테 계속 요구하는 게 공약을 다 지키려고 하지 말아라. 그런 얘기를 요즘 많이 하고 있거든요. 그래서 복지 그거 다 공약했다고 다 하려고 하지 말아라 그런 얘기하는데 그런 쓸데없는 소리 하지 말고 대북 정책에 잘못된 거를 하려고 하지 말아라. 이런 얘기를 지금 우리는 해야 된다 이렇게 좀 생각이 됩니다.
2: 상황이 뭐 저는 뭐 얘기한다고 해서 받아들일 거라고 생각하진 않는데 상황이 그럴 수밖에 없게 모는 일, 네. 예 이런 거는 가능한 거죠. 어떻게 예, 개과천 갑자기 개과천선 해갖고 막 아, 6기로는 막 이러면서 6기로 공동선 해야 되고 뭐정상회 담해야 되고 막. 이렇게 바뀔 거라 생각하지 기대 수차하지 않고요. 근데 저의 이 기대를 철저히 배신해 줬으면 좋겠어요. <웃음> 우리의 이 예측 있잖아요. 이 많은 예측 정말 그럴 거야. 이 노동자들이 왜 연말 연말에 이렇게 많이 돌아가셨겠어요. 앞으로 5년 동안 눈앞이 깜깜한 거거든. 그렇죠. 계속 그 월급이나 이런 거다 가압류되고 막 이런 상황으로 새끼들 데리고 살 5년, 견딜 5년이 깜깜하기 때문에 돌아가신 거예요. 그럼요, 우리 같은 사람들도 깜깜한데. 음. 그런, 근데 이 모든 이 깜깜함과 막막함을 철저히 배신해 준, 배신했으면
0: 좋겠다, 이 건데. 항상 예감은 틀린 적이 없지. 아. 노래 가사에도 <웃음> 있지 슬픈 예감은, 이런 노 아,
2: 그래요. 자, 아, 세계대전. 직전의 상황과 비슷하군요. 2013년의 상황이. 우린 역사적 이 지점에 서 있습니다. 그때 당시에 그 조선에서, 조선에 살고 있는 조선의 사람들이 세계가 어떻게 돌아가는지, 우리 눈앞에 무엇이 닥쳐있는지를 몰라서 막 허둥지둥 하다가 우리 운명을 막 다른 손에다 맡겨버렸다면 지금은 우리 그럴 때는 아니기 때문에 좀 다른 대응을,과 준비를 할수 있을 거라고 생각을 하는 거예요. 음, 그래서, 그렇죠. 예, 그, 그걸 좀 봤던 겁니다. 자, 2013년. 파이팅 해야죠? 음, 네. 네. 우리의 절망을 좀 짧게 하기 위해서 할수 있는 모든 것을 해야 된다, 이렇게 생각이 돼요. 그래서, 저, 연말연시도 계속 곳곳에서 막그 어, 철탑에 올라가신 분들 주변에서 촛불 밝히시는 분들도 있고 또 부정선거 뭐 이런 걸로 해서 또 어, 시청 이쪽에서 또 촛불 밝히시는 분들도 있고 막이 이래요. 되게 많이 바쁩니다. 그래서 그런 때들 좀한 번씩 막좀 찾아가 보시고 이러면 좀 어떨까 이런 생각도 들고요. 그렇습니다. <목소리>
3: 아, 네. 오랜만에 이렇게 또 몸이 컨디션이 안 좋아가지고 어 녹음을 하는데 조금 힘들긴 했는데 그래도 오니까 좋네요. 더 많이 들어주시고 라디오 반민특 이제 앞으로 일주일에 한 번씩 찾아뵐 거니까요. 많이 홍보해주시고 이럴 때일수록 우리가 정신을 좀 바짝 차리고 정신줄 잡고 또 살아가야 되지 않겠습니까?
4: 화이팅!
0: 아직 우린 갈 길도 많고 해야 할 일도 많습니다. 모두 다 기운내고 희망찬 새해를 맞이했듯이 희망을 안고 갔으면 좋겠습니다.
4: 네,
1: 희망을 버리지 맙시다. 그 희망은 대통령이 만들어주는 게 아니라 우리 국민들이 스스로 희망을 만들어야 되는 게 아닌가 이렇게 생각을 해봅니다.
2: 네, 저희 라반트 앞으로 매주 수요일 날 빨간 장미 대신에 여러분 곁으로 갑니다. <웃음> 진선분 장미새 새송이 어때 괜찮지? 짜가 <웃음> 올립니다. <웃음> 고맙습니다. 투더코어. 아, <웃음>